0: Podcast hari ini tanggal 22 Juni 2020 akan membahas tentang ilmu komunikasi J. Hebermas Jirgen atau jurgen Hebermas Nama saya Revi, selamat datang di Sun Podcast Apa kabar guys? Semoga tetap sehat ya Ngomong-ngomong, ini podcast pertama saya nih Podcast ini untuk memenuhi tugas kuas dari mata kuliah announcer Oke, okay. kali ini saya akan sedikit membahas tentang Jürgen Habermas. E, Jürgen Habermas lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di kota Dusseldorf, Jerman. Dia dibesarkan di kota Gummersbach, kota kecil dekat tengah Dusseldorf. Ayahnya pernah menjabat sebagai ketua kamar dagang Provinsi reinhardt weitz di Jerman Barat. Kakaknya seorang pendeta. Pada masa remaja, di akhir Perang Dunia II, Ia baru menyadari bersama bangsanya akan kejahatan rezim nasional-nasional di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Hebermas muda tertarik dengan filsafat karena di dekat rumahnya ada toko buku Marxis sehingga ia mempunyai banyak kesempatan untuk belajar dari para pengarang yang dipengaruhi filosof materialisme histori ini. Nah, ini ia melanjutkan studi di Universitas Göttingen. Ia mempelajari kesusastraan, sejarah, dan filsafat serta mengikuti kuliah psikologi dan ekonomi. Ia juga meneruskan studi filsafat ke Universitas Bonn, di mana pada tahun 1954 ia meraih gelar doktor Filsafat dengan sebuah disertasi berjudul Das Absolute und die Geschichte, yang artinya yang absolut dan sejarah. merupakan studi yang pemikiran healing. Pada tahun 1956 Stephen Habermas berkenalan dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt dan menjadi asisten dari Theodor Adorno Habermas belajar tentang Sosiologi dari Theodor Adorno Kemudian ia mengambil bagian dalam suatu proyek penelitian mengenai sikap politik mahasiswa di Universitas Frankfurt. Pada tahun 1964, hasil penelitian dipublikasikan dalam sebuah buku Studenten and Politik. Sekitar waktu yang sama, Habermas mempersiapkan habilitation Karangan ini berjudul Strukturwandel der Öffentlichkeit atau Transformasi Struktur dari Lingkup Umum. Fokus utama dalam tulisan ini adalah tentang berfungsi tidaknya pendapat umum dalam masyarakat modern. Pada kurun waktu yang sama, Habermas diundang menjadi Profesor filsafat Universitas Heidelberg pada tahun 1961 sampai 1964. Pada tahun 1964, ia kembali ke Universitas Frankfurt karena diangkat menjadi Profesor Sosiologi dan Filsafat menggantikan Horkheimer. Pemikiran Marx yang meheber Marx sudah kenali sejak di masa Frankfurt cukup memengaruhi pemikiran dia secara utuh. Sekitar tahun 1960 atau sampai 1970-an merupakan periode demokrasi gerakan mahasiswa kiri baru yang radikal yang sedang marah. Sebagai seorang pemikir marxis, ia cukup dikenal oleh gerakan mahasiswa tersebut, bahkan sempat menjadi ideologinya walaupun keterlibatannya hanya sejauh sebagai pemikir marxis. Namun kedekatan Jurgen Habermas dengan kelompok mahasiswa yang berada dan kiri radikal tidak terlalu lama karena aksi-aksi mahasiswa yang mulai melewati ambang batas yaitu dengan menggunakan tindakan anarkis atau tindakan kekerasan. Akibatnya, Habermas mengkritik tindakan mahasiswa yang melampaui batas tersebut. Akibat dari kritikan tersebut, Jurgen Habermas harus bernasib sama dengan Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1969 yang berjudul Protes Beaverung Anahus Reform, majukan Habermas mengkritik secara pedas aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa kiri. Akibatnya, Habermas dengan mahasiswa beraliran kiri tersebut semakin bertentangan. Hal ini yang mendorong Habermas untuk keluar dari Universitas Frankfurt. Kemudian, Habermas menerima tawaran untuk bekerja di Max Planck, Institut di kota Steinberg sebagai peneliti Habermas bekerja di sana selama 10 tahun Sampai lembaga penelitian ini dibebarkan Banyak karya-karya tulis yang dibuatnya selama di sana Seperti Legitimation Problem empat Kapitalismus Atau masalah legitimasi dalam kapitalisme kemudian hari Pada tahun 1973 Kultur and Critic kebudayaan dan kritik pada tahun 1973 Zur Rekonstruktion des Historia metra, Materialismus demi rekonstruksi materialisme histori pada tahun 1976 Selain itu masih ada karya tulis Habermas yang dapat dikatakan sebagai opus magnumnya dan puncak seluruh usaha ilmiahnya adalah Theorie des kommunikativen Handelns Teori tentang praktik komunikatif Dua Jilid pada tahun 1981 Akhirnya Jürgen Habermas Kembali ke Universitas Frankfurt Sebagai profesor filsafat Habermas adalah penerus pemikiran Mahzhab ma Frankfurt Ia mewarisi pemikiran Tersenang adalah penerus pemikiran mazhab Frankfurt. Ia mewarisi pemikiran tersendentakisme Kant, idealisme Fick dan Hegel, materialisme Marx. Ia juga memasukkan psikoanalisis Freud ke dalam teori kritisnya. Dalam hal ini, Bergheimer dan Adorno sejajar dengan pemikiran Habermas dan sisi lain. Ia memiliki prinsip yang berbeda dengan dua tokoh generasi pertama teori kritik tersebut. Habermas dengan berani memasukkan analisis linguistik tradisi Anglo-Amerika dari Wittgenstein, Scherl, dan Austin. Pada titik ini, ia melakukan usaha untuk memasukkan pemikiran analisis dalam metode dialektis teori kritis. Selain itu, Habermas juga mendapat pengaruh filsafat pragmatis Para filosof pragmatis dari Amerika seperti Charles Sander Peirce, George Herbert, dan John Dewey memengaruhi pemikiran Habermas. Dia dari berbagai tradisi, filsafat inilah Habermas melakukan usaha untuk menyusun suatu teori dari integral dan sistematis. Ciri sistematis ini yang membedakan pemikiran Habermas dengan para pendahulunya dalam tradisi teori kritis. Jürgen Habermas merupakan tokoh terakhir dari mazhab Frankfurt dan juga yang masih hidup sampai sekarang. Ketika mazhab Frankfurt secara resmi sudah tidak ada lagi dan teori yang ditawarkan kepada masyarakat berakhir dengan sikap yang pesimis. Namun, Jürgen Habermas telah menghidupkan kembali mazhab Frankfurt dan melanjutkan kembali teori kritis yang menjadi proyek dari para pendahulunya. Bukan hanya teori kritis yang dilanjutkan oleh Jürgen Habermas, Ada banyak hal yang diberikan oleh Jürgen Habermas dalam dunia filsafat dewasa ini. Menurut Jürgen Habermas, teori kritis bukanlah teori ilmiah yang biasa dikenal di kalangan publik akademis dalam masyarakat kita. Jürgen Habermas menggambarkan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta objektif. yang umumnya dianut oleh aliran positifistik teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yang bersifat trascendental yang melampaui data empiris dapat dikatakan teori kritis merupakan kritik ideologi teori kritis ini dilahirkan oleh Maseb Frankfurt memiliki maksud membuka seluruh selubung ideologis dan irasionalisme telah melenyapkan kebebasan dan kejernian berpikir manusia modern akan tetapi semua itu konsep teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulu Jürgen Habermas mengalami sebuah kemacetan atau berakhir dengan kepesimisan akan tetapi teori ini tidak berakhir begitu saja Jürgen Habermas sebagai penerus mazhab Frankfurt akan membangkitkan kembali teori tersebut dengan sebuah paradigma baru Jürgen Hebermas menambahkan konsep komunikasi di dalam teori kritis tersebut Menurut Jürgen Habermas, komunikasi dapat menyelesaikan kemacetan teori kritis yang ditawarkan oleh pendahulunya Jadi, sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu, sedangkan komunikasi adalah tindak saling pengertian Dalam tradisi mazhab Frankfurt, teori dan, praksisi, eh, dan praksis tidak dapat dipisahkan Praksis dilandasi kesadaran rasional, rasio tidak hanya tampak dalam kegiatan-kegiatan yang bekerja melulu, melainkan interaksi dengan orang lain menggunakan bahasa sehari-hari. Selain itu juga, para pendahulunya memandang rasionalitas sebagai penakluk kekuasaan. Kedua hal itu yang membuat kemacetan dalam teori kritis menurut Jürgen Hebermas. Pandangan ini telah membuat sudut pandang masyarakat tentang kritik dengan penaklukan Itu semua dan praksis Dengan penaklukan itu sama Jurgen Habermas berpendiri, Berpendirian Kritik hanya dapat Maju dengan rasio komunikatif Dan dimengerti sebagai Praksis komunikatif atau tindakan komunikatif Masyarakat komunikatif Bukanlah masyarakat yang melakukan kritik Melalui revolusi atau kekerasan Tetapi melalui argumentasi Kemudian, kemudian Habermas membedakan Dua macam argumentasi yaitu perbincangan atau diskursus dan kritik. Kata deliberasi berasal dari bahasa Latin. Bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses demokrasi, ruang publik merupakan ruang demokrasi atau wahana diskursus masyarakat yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini kebatangan kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warga negara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institut atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, dan tidak intervensi pemerintah atau otonomi di dalamnya. Ruang publik itu ha harus mudah diakses semua orang, Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat. warga untuk melawan mesin-mesin pasar atau kapitalis dan mesin-mesin politik. Hebermas membagi-bagi ruang publik tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik. Pluralitas keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela dan seterusnya. Publisitas, media massa, institusi-institusi kultural dan seterusnya. Keprivatan. wilayah perkembangan individu dan moral, legalitas, struktur-struktur hukum umum, dan hak-hak dasar. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ruang publik bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat warga. Kita tidak dapat membatasi ruang publik, ruang publik ada di mana saja. Di mana ada masyarakat yang berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema tema yang relevan, maka di situ hadir ruang publik selain itu. ruang publik tidak terikat dengan kepentingan kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas. Sejak 1997, Jurgen Habermas mengurus jurnal bulanan *Blatter für deutsche und internationale Politik*. Tahun 2007. Dia membuka konferensi di Roma tentang agama dan masyarakat paskular. Dia beberapa kali terlibat diskusi dengan wakil-wakil gereja mengenai posisi agama dan sistem etika masyarakat dan memperingatkan dampak-dampak buruk kapitalisme serta pentingnya membela apa yang disebutnya barang langka solidaritas yang dia katakan bisa punah jika tidak dipertahankan dengan segala daya. Karya terakhir Jurgen Habermas yang akan terbit akhir tahun ini, Agama dan Pengetahuan, tampaknya memang melanjutkan pemikiran-pemikiran dan cita-cita yang sudah diembannya sejak muda, yaitu bagaimana menghentikan konflik, kekerasan dan perang dan mengintegrasikan masyarakat yang mungkin heterogen dan kompleks dalam sebuah sistem nilai yang tetap menjamin tumbuhnya kebebasan, solidaritas komunikasi, dan yang langgang. Pada usia 90 tahun, Jujan Habermas tetap produktif dan mempersiapkan buku terbarunya, yang akan menjadi karya besar terakhirnya. dalam bentang Habermas mengulas panjang lebar mengenai agama dan pengetahuan. Buku setebal 1700 halaman itu, rencananya akan dirilis menjelang akhir tahun ini. Sekarang, dia menghabiskan masa tuanya di kota kecil Stenberg di selatan Jerman. Untuk memahami teori kritik Jurgen Habermas, penting terlebih dahulu memahami konteks sejarah dan konteks pembentukan teori-teori yang melatar belakangi pemikiran-pemikirannya sebagai pemikir otentik Habermas tidak dikungkung oleh waris warisan pemikiran Mazhab Frankfurt tanpa melihat titik-titik lemahnya untuk kemudian berupaya memperbaharuinya disinilah posisi penting Habermas dalam teori kritis Mazhab Frankfurt Pemikiran Mazhab Frankfurt merupakan pemikiran yang sangat kritis terhadap pemikiran Karl Marx dan penerusnya. Namun, pemikiran Mazhab Frankfurt tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemikiran Marxis itu sendiri, karena bagaimanapun, pemikiran teori kritis merupakan perkembangan lebih lanjut dari marxisme di Barat. Dalam Dasar Kapital, Karl Marx mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat kapitalis akan berjalan sedemikian rupa sehingga sistem ini akan menuju penghancuran oleh dirinya sendiri Friedrich Engels, sahabat dekat Marx mempopulerkan teori Marx ini sampai dijadikan ideologi politik gerakan buruh di Jerman dengan Partai Sosial Demokrat Jerman di dalam kongresnya tahun 1891 di Erfurt, gerakan buruh terbesar pada waktu itu dengan tegas menerima ajaran Marx sebagai dasar program partainya dan dalam Kongres Internasional 2 telah menyebabkan teori Marxis diterima oleh gerakan buruh di luar Jerman. Di mana Lenin menjadi wakilnya. Dengan demikian, pandangan Marx tentang perkembangan kapitalisme menjadi pandangan resmi gerakan buruh internasional. kapitalisme sebagai suatu bentuk masyarakat akan terus menghisap kaum buruh dan konsentrasi modal ada di tangan kaum kapitalis yang secara kuantitas kelas proletar akan bertambah Jurgen Habermas Sering bicara tentang interaksi atau komunikasi. Komunikasi adalah hubungan yang simetris atau timbul balik terjadi di antara dua pihak yang sama keludukannya. Komunikasi bukan hubungan kekuasaan, melainkan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak malah saling mengakui kebebasannya dan saling percaya. Komunikasi juga merupakan interaksi dan yang diantarkan secara simbolis. Menurut bahasa dan mengikuti norma-norma, bahasa harus dapat dimengerti benar, jujur, dan tepat. Keberlakuan norma-norma itu hanya dapat dijamin melalui kesepakatan dan pengakuan bersama bahwa kita terikat olehnya. Komunikasi tidak mengembangkan keterampilan, melainkan kepribadian orang dan kita menjadi ahli komunikasi melalui internalisasi peran-peran sosial. maka pada penelitian yang dilakukan Habermas pada tahun 1970-an semakin diarahkan pada pengembangan sebuah teori perkembangan masyarakat bagi Habermas, perkembangan masyarakat adalah proses kompleks di mana sebuah masyarakat belajar bukan hanya dalam dimensi keterampilan-keterampilan teknis melainkan juga dalam dimensi normatif etis Dan pada perkembangan selanjutnya, kejen Hebermas semakin terarah pada logika perkembangan pandangan-pandangan dunia dan proses-proses masyarakat belajar dalam bidang moral dan komunikasi, dan proses belajar dalam bidang kesadaran moral praktis mempunyai fungsi kritis. Setiap agama pada hakikatnya adalah pandangan dutup atau komprehensi doktrin. Dengan pendasaran-pendasaran mitis dan metafisik, agama juga memberikan alian vital kepada para penganutnya, orang, -orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan, etika substansial yang diterima orang pun berakar pada tradisi agama-agama. Masyarakat modern yang pluralistik itu sendiri terdiri atas orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman. Masyarakat modern berada dalam dua area besar, yakni dunia kehidupan dan sistem yang di dalamnya ada pasar. individu atau komp, sebagai menjadi bagian integral dari dunia kehidupan pasar secara serentak Ada masyarakat, individu, atau kelompok menjadi bagian dari negara dan pasar saja. Masyarakat modern hidup dalam sebuah ruang publik yang sama, bersifat politis karena dihuni oleh masyarakat modern yang pluralistik dengan segala kepentingannya. Dalam kondisi masyarakat modern dan ruang publik yang demikian, agama menghadapi tantangan yang serius. Habermas dengan tegas mengatakan bahwa ruang publik politis atau negara hukum demokratis tidak bisa menjadi religius atau ditradisikan berdasarkan doktrin lengkap agama apapun Tampak jelas pendirian Habermas bahwa agama dan negara harus dipisahkan Agama mempunyai dominan kerja yang sangat berbeda dengan negara Meski demikian agama tidak boleh didokifikasikan karena bertentangan dengan hakikat demokrasi mengacu pada gambaran idealnya tentang keseimbangan antara dunia kehidupan, negara, dan pasir Habermas menentang agama yang olehnya dikategorikan sebagai dari dunia kehidupan untuk menunjukkan eksistensinya dalam ruang publik, polis, dan negara hukum demokratis Hal ini serius bagi agama karena di suatu sisi, ajaran-ajaran agama bersifat mitis dan metafisik. Di sisi lain, ruang publik bersifat rasional dan post-metafisik. Habermas secara tegas berargumen bahwa hanya sebuah forum sekurela yang dapat secara memadai menjadi pemandu atau penata bagi perbedaan antara ruang metafisik dan ruang post-metafisik. Forum sekuler yang dimaksud adalah negara hukum demokratis atau ruang publik politis Negara hukum demokratislah menjadi forum yang didalamnya Semua partisipan berdelibrasi dan berargumentasi sesuai dengan rasio prosedural Untuk mencapai kesepakatan bersama yang merupakan tujuan tindakan komunikatif Dalam proses deliberasi pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji secara rasional atau dengan cara berpikir post-metafisik itu artinya agama harus mentransformasi diri dari agama mitis ke agama rasional kemudian dalam proses deliberasi dan dalam koridor etika urusullah agama mitis bisa menjadi agama rasional jika menjadi agama rasional maka etika substansial agama-agama bisa memberi warna dalam etika universal. Meski demikian, Habermas tetap tidak mengizinkan agama campur tangan secara langsung dalam negara. Agama bisa masuk ke dalam negara setelah melewati Institutional Translation Proviso. Lewat itu, pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji oleh rasio post-metafisik dan bahasa Agama diterjemahkan ke dalam bahasa rasyil sekuler Dalam konteks ini, warga negara yang tidak beriman bisa membantu dalam proses translasi bahasa agama Jika mekanisme tidak dicapai, maka agama bermanfaat bagi demokrasi, bermanfaat bagi negara hukum Dengan demikian, antara warga beragama dan warga sekuler dalam masyarakat post-sekuler dapat saling belajar satu sama lain terlebih bagi warga negara beriman didorong untuk mengenakan cara berpikir non-spek metafisik di tengah pluralitas agama warga negara beriman juga mesti belajar dari sains dan teknologi yang memiliki klaim klien, -klien kesahihan ilmu pengetahuan warga negara beriman juga harus tunduk dan mengakui rasio sekuler yang menjadi basis legitimasi negara hukum demokratis bagi negara demokrasi, maka agama harus menerjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa sekuler, dan diuji dengan rasio sekuler. Jelas sekali bahwa Habernas, Habermas menentang sekaligus memberi ruang bagi agama untuk berperan dalam ruang pabrik politik. masa mudanya, ketika masuk kuliah Hebermas sudah rajin menulis di berbagai media sebagai jurnalis dan sebagai penulis tahun 1955 dia menikah dengan putih Wieselhoff mereka mempunyai tiga anak satu laki-laki dan dua perempuan Tilman Hebermas sejak 2002 profesor untuk psikoanalisis di Universitas Frankfurt Rebecca Hebermas sejak tahun 2000 profesor untuk sejarah di Universitas Göttingen dan Judith Hebermas yang bekerja di bidang penerbitan. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan tentang Jürgen Heibermas. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih detailnya. cari di Google ya di situ banyak banget info, -info tentang Julian Habermas dan yang lainnya jangan lupa cuci tangan pakai masker kalau keluar rumah kalau jadi tetap di rumah aja lah kalau nggak ada hal yang penting apain juga kan pergi-pergi yang terpenting tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di podcast saya berikutnya bye